0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst, ja, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche geht es um Zufriedenheit. Also, genau genommen habe ich mir vier Tipps rausgesucht, wie du zufriedener werden kannst, wie du dein Leben so gestalten kannst, dass du halt ja mehr dich wohlfühlst und ja einfach alles ein bisschen gelassener sehen kannst und auch fühlen kannst. Das ist, denke ich, bei dem Thema Zufriedenheit ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und wie ich das oft tue, habe ich vorher mal ein bisschen recherchiert und habe mich selber gefragt, wo kommt denn das Wort Zufriedenheit eigentlich her? Also ich für mich habe immer so im Kopf, ich zerpflücke ja Wörter ganz gerne mal und in Zufriedenheit steckt halt das Wort Frieden drinne. Deswegen ist die Bedeutung für mich in Frieden sein, also mit mir selber, mit meinen Bedürfnissen und Ansprüchen, Wünschen, Träumen, Zielen und so weiter. Aber es geht ja nicht nur um meine Definition, sondern ja, wie gesagt, da habe ich ein bisschen rumgesurft und ein bisschen geschaut rechts und links und konnte irgendwie auch nichts Konkretes finden. Das fand ich zum Beispiel schon mal ganz spannend. Also ein Wort offensichtlich, was sehr viel Spielraum äh, freilässt und jeder so für sich ihm seine oder ihr seine Bedeutung, ihr, ihre so Bedeutung geben kann. Ähm, das, was ich öfter gefunden habe, ist, dass es halt darum geht, um einen Grad des Wohlbefindens, also das Wort Zufriedenheit beschreibt den Grad eines Wohlbefindens, des befriedigt Seins, da ist ja auch wieder Frieden drinne, und zwar in Hinsicht auf die vorhandenen Bedingungen, die im Leben von dir oder von mir herrschen, also Lebensbedingungen und Bedürfnisse ja, und wie halt da das Ausmaß gerade ist, wie das Gap dazwischen ist, so würde ich es beschreiben. Das gegenteilige Wort ist ganz einfach. Es ist Unzufriedenheit. Also da muss man gar nicht weit suchen, um das Gegenteil zu finden, um zu beschreiben, welchen Zustand du hast oder ich habe, wenn wir nicht zufrieden sind. Dann sind wir halt unzufrieden. Andere Worte für Zufriedenheit habe ich gefunden mit den Beschreibungen Ausgeglichenheit, Behagen, Eintracht, Erfüllung, Freude, Genugtuung, Harmonie, Seligkeit, Wohlbefinden, Wohlgefühl, ähm, Beseligung, das hört sich dann so ein bisschen abgehoben schon an, Wohlbehagen und auch Wonne. Ich mag das Wonne ja das Wort total gerne, Wonne. <lacht> ähm, das ist mir eine Wonne. Ja, genau, das sind die Beschreibungen, also wenn du für dich mit dem Wort Zufriedenheit nichts anfangen kannst, dann horch oder fühl noch mal hin, ob diese anderen Begriffe dich aufhorchen lassen. Ja, und wie gesagt, ich habe vier Tipps für dich, wie du mehr Zufriedenheit in deinem Leben erlangen kannst und ja, ich lege einfach mal direkt los, du weißt schon, fuck einfach machen. Ähm, der erste Punkt der mir sofort eingefallen ist, wie ich, und ich rede ja immer so von meinen Herausforderungen und äh, wie ich das gelernt habe, ist, ähm, war, die eigenen Ziele zu erkennen. Also auch für dich, wenn du das Gefühl hast, du bist unzufrieden in deinem Leben und weißt eigentlich gar nicht genau, wo es jetzt herkommt und an welcher Schraube du drehen kannst oder musst, dann schau mal hin auf deine eigenen Ziele hast du eigene Ziele oder weißt du eher mehr, was du nicht willst? Was übrigens auch nicht schlecht ist. Das ist für mich immer so der erste Step. Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann schaue ich einfach mal so auf die andere Seite und schaue hin, was ich nicht mehr will. Oft reicht es dann schon, ähm, ja, das Gegenteil davon abzubilden, um auf eigene Ziele zu, erkommen, zu kommen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du das Gefühl von Unzufriedenheit hast, wenn dich das begleitet in deinem Leben, Schau mal hin, was sind denn deine eigenen Ziele? Hast du überhaupt eigene Ziele? Und wenn ja, hast du sie auch schriftlich festgehalten? Ja, stehen sie irgendwo so rum, damit sie dir auch präsent sind? Hast du auch sogenannte smarte Ziele, also wirklich, die wirklich ganz konkret definiert sind, ob sie machbar sind, ob sie ähm, überhaupt realistisch sind, wann sie stattfinden sollen und ob es überhaupt deine Ziele sind, all sowas ist ganz, ganz spannend. Ich empfehle dir, was Ziele angeht, immer von Herzen gern dir eine Löffelliste anzufertigen. Eine Löffelliste, wenn du den Begriff noch nicht kennst, ist eine Liste mit mindestens 100 Dingen, die du erledigen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Hört sich jetzt so ein bisschen makaber an, aber genau darum geht es, diese Dinge festzuhalten, von denen du irgendwann mal, das Gefühl haben möchtest, es war richtig und wichtig und ja richtig gut, dass ich sie erlebt habe und erledigt habe. Also ähm, ich empfehle dir dazu ähm, mindestens zwei Podcast-Folgen, also einmal die wie du deine Löffelliste ähm, erstellen kannst. Ich glaube, das ist die Folge Nummer 4, eine meiner ersten Podcast-Folge. Und dann habe ich auch noch eine Podcast-Folge. Der Link dazu kommt auf jeden Fall hier auch in die Show Notes, weil mir der Titel jetzt nicht genau einfällt. Da geht es halt darum, um, ja, wie du Ziele erreichen kannst. Da ist auch noch mal die Smart-Formel erklärt. Und ja, die rate ich dir dazu anzuhören, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Die zweite Sache, die ich für mich auch ganz wichtig fand und auch immer wieder überprüfe, sind oder ist es, die eigenen Werte zu kennen. Kennst du deine eigenen Werte? Kennst du deine Top Ten Werte, nach nachdem du dein Leben ausrichtest? Werte sind ja etwas, was uns wertvoll und wichtig im Leben ist. Etwas, wonach wir unser Leben ausrichten und ja, woraufhin wir auch die ganze Sache mit den Glaubenssätzen ins Laufen gebracht haben. Glaubenssätze und Werte spielen da ganz nah beieinander. Und wir haben alle haben Werte und wir alle richten unser Leben danach. Das tust auch du, auch wenn du sie jetzt vielleicht nicht parat hast, deine Top 5, 10 oder 20 Werte. Du richtest dein Leben nach bestimmten Werten aus. Und wir können wirklich davon ausgehen, dass wir ca. 95% Prozent aller Handlungen, die wir vornehmen, aller Gedanken, die wir denken, ähm, gesteuert sind durch unsere Werte. Also sie haben eine unglaublich hohe ähm, Bedeutung in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben. Und so wächst. Ähm, richten wir ca. 95% Prozent der Dinge aus, die wir erleben, die wir denken, die wir erleben wollen, die wir glauben und so weiter, anhand unserer Werte aus. Also da geht es wirklich um Business, da geht es um das Privatleben, um Gedanken, um Gefühle, um eigentlich alles. Genau, ich habe eine Kostenlose Werteliste für dich, auch die kannst du dir herunterladen, wenn du deine Werte noch nicht klar hast, noch nicht ja festgelegt hast, an dieser Stelle auch wieder am besten schriftlich festgelegt hast. Also ich müsste jetzt auch auf meine Liste gucken, um meine top 10 werte ähm, wirklich sofort runterrasseln zu können, äh, auch in der entsprechenden Reihenfolge. Deswegen ist es gar nicht schlimm, wenn man sie nicht im Kopf hat. Man muss nur wissen, wo sie stehen. <lacht> Oder du solltest das wissen, genau. Ja... Ähm Punkt drei, und heute rausche ich hier recht schnell durch, weil ich, denke zu allen Themen schon Podcast-Folgen habe. Auch zum Thema Werte gibt es eine, die verlinke ich dir auch. Und dann kommen wir jetzt schon zum dritten Bereich, würde ich es mal nennen, wo du hinschauen kannst, wenn du dieses Gefühl der Unzufriedenheit mit dir rumträgst. Ich finde persönlich, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, es ist auch hat auch eine positive Seite, denn diese Unzufriedenheit treibt mich zumindest sehr oft an, meinen Status Quo zu verlassen, ne, an dieser Stelle, du weißt schon, fuck einfach machen, ähm, ihn zu überprüfen, warum bin ich jetzt gerade unzufrieden, wo kommt diese Unzufriedenheit her, warum möchte ich mehr Zufriedenheit haben und wie kann ich diese innere Zufriedenheit herstellen. Und deswegen finde ich Unzufriedenheit gar nicht so schlimm. Die Frage ist halt wie immer, wie lange bleibe ich in diesem Zustand drin? Wann erkenne ich, dass ich unzufrieden bin? Und wann ja, ändere ich das oder ich versuche es zu ändern? Also wo, wann treffe ich die Entscheidung? Ich will das so nicht mehr und ähm, schaue mich um, denke darüber nach, was kann jetzt dieser berühmte erste Schritt sein, um dem Abhilfe zu schaffen? Also Schluss mit der Unzufriedenheit sozusagen. Ja, also der dritte Bereich, und ich habe es gerade schon angesprochen, ist dieses, mein berühmtes berühmt berüchtigtes Fuck einfach machen. Also einfach mal zu machen, um diesen Zustand der Unzufriedenheit zu verändern. Einfach den, also einfach, ja es ist einfach, aber es ist trotzdem anstrengend. Das ist für mich immer kein Widerspruch. Ähm, sich wirklich hinzusetzen, hinzustellen, hinzulegen, was auch immer. Und diese Entscheidung zu treffen, ich will das jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt gerade festgestellt, ich bin unzufrieden und ich will das nicht mehr. Das ist ja für mich fuck einfach machen. Ne? Dieser Moment, wo du eine Entscheidung triffst, ich will den aktuellen Status quo verlassen, ich will das jetzt so nicht weitermachen, weil wenn ich immer das weitermache, was ich bis jetzt weitergemacht habe, werde ich auch weiterhin die gleichen Ergebnisse zu ähm, ja die gleichen Ergebnisse erreichen in diesem Fall auch das Gefühl erreichen, unzufrieden zu sein. Ja, und deswegen raus aus der Opferrolle, ne, wie alle, und also ich stelle mich da vorne ganz oft gerne vorne hin, finde Gründe, warum ich unzufrieden bin, die im Außen liegen. Also warum etwas nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, das Wetter spielt nicht mit, ähm, ja, äußere Umstände halt. Bei dir ist es vielleicht ähm, Trouble mit den Kollegen oder mit dem Vorgesetzten oder mit dem Partner oder Partnerin. Äh, die Kinder machen nicht das, was sie sollen und das macht dich unzufrieden. Also da gibt es, denke ich, Gründe im Außen wie Sand am Meer. Ähm, aber wichtig ist an dieser Stelle wirklich festzustellen, ich will das nicht mehr und die Einzige, die es ändern kann, das bin ich. Und das ist dieser Moment, wo ich sage, raus aus der Opferrolle, rein in die eigene Verantwortung, also wirklich zu erkennen, es liegt bei mir, warum ich unzufrieden bin und es liegt auch gleichzeitig bei mir, da rauszukommen und mehr Zufriedenheit in mein Leben zu bringen. Also es hört sich so ein bisschen kitschig jetzt an, der Macher und oder, oder Schöpfer des eigenen Lebens zu sein und das sind wir alle, wir alle sind die Schöpfer unseres Lebens. Ja, es gibt Umstände im Außen, die wir nicht beeinflussen können, die einfach passieren, die uns auch mal in die Knie vielleicht zwingen, aber es ist immer unsere Sache, wie wir das bewerten und wie wir damit umgehen und wie schnell oder langsam wir aus dieser Situation, aus diesem Tief herauskommen. Und einfach diese Ohnmacht, die ich zumindest in solchen Situationen schnell mal empfinde, also ohne Macht zu sein, das loszulassen und zu beschließen, nee, ich, jetzt bin ich am Start, ich entscheide, wie ich mich fühle, ich entscheide, was ich mache, ich entscheide, dass ich entscheide. Das ist für mich immer der erste Schritt. Und ja, dann einfach mal zu machen, weil mal ganz ehrlich, viel schlimmer kann es doch gar nicht werden. Also rein theoretisch schon, aber einfach mal davon auszugehen, dass indem ich etwas mache, verändere ich auf jeden Fall die Situation. Und dann mal davon ausgehen, so ja ganz einfach davon ausgehen, dass es dann besser wird. Also alleine dadurch, dass du machst, wirst du dich schon besser fühlen. Also wenn wir etwas tun, wenn wir etwas machen, wenn wir neue Ergebnisse bekommen, das mag unser Körper, also unser Unterbewusstsein, weil es halt das Gefühl hat von, ähm, ich bin in der Verantwortung, ich habe die Macht, was zu ändern, ich mache überhaupt was. Also alleine etwas zu machen, ähm, dadurch, fängt der Körper an, bestimmte Hormone auszuschütten, wenn wir Ergebnisse erreichen. Also hier sind auf jeden Fall Dopamin und seine Kollegen am Start. Und allein deswegen wirst du dich schon besser fühlen als vorher. Also das finde ich allein ist schon ein Grund zu machen, weil wir so auf jeden Fall einen Schritt in Richtung Zufriedenheit gehen ob das nun der richtige Schritt ist oder nicht, ähm, ob es der falsche Schritt ist dann an der Stelle. Das stelle ich einfach mal so in den Raum. Ist auch wieder eine Frage der eigenen Bewertung. Es ist aber auf jeden Fall ein anderes Verhalten, was du dann an den Tag legst. Und andere Verhalten erzeugen andere Ergebnisse. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du damit dem von dir gewünschten Gefühl der Zufriedenheit näher kommst, ist sehr, sehr hoch. Weil dann weißt du auch, ich habe das schon mal gemacht, ich habe schon mal was Neues, was anderes gemacht, also kann ich das jederzeit wieder tun. Und das motiviert einfach, ja in diese Macherrolle reinzuschlüpfen, macht auch ein bisschen süchtig, sage ich an der Stelle, die Komfortzone zu verlassen ja und neue Erfahrungen zu machen. Auch wenn du dann mal scheiterst, auch wenn du Fehler machst, Shit happens, auf gut Deutsch, aber du kommst voran und nur indem du vorangehst, indem du dein Verhalten veränderst, wirst du deinen Zielen, und darum geht es ja im Prinzip, eigene Ziele, Träume und Wünsche zu erreichen, näher kommen. Wenn du immer wieder das Gleiche tust, wirst du auch immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommen, die dich ja jetzt schon unzufrieden machen. Also macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, immer das Gleiche zu machen, um weiterhin unzufrieden zu sein. Genau. Und jetzt kommt schon... Meine vierte Empfehlung, wie du mehr Zufriedenheit in dein Leben holen kannst und zwar jetzt sofort und gleich. Du könntest also jetzt diesen Podcast stoppen und zufriedener werden, ähm, wobei ich dir rate, noch mal kurz zuzuhören, damit du auch weißt, wie es geht mit dem Jetzt und Hier und Sofort. Ähm, aber wenn du das gemacht hast, wenn du mir zugehört hast, ähm, wette ich darauf, dass es sofort geht, dass du ein Stückchen zufriedener wirst. Und dann kannst du den Podcast gerne anhören, anhalten und dir das mal ausprobieren an der Stelle. Genau, und es geht um Dankbarkeit. Dankbarkeit, das ist eine, ja, das ist wirklich eine, ähm, ich finde eine sehr einfache Übung, weil wir alle, und da möchte ich echt generalisieren, ähm, also wenn du diesen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du im deutschsprachigen Raum lebst ähm, und vermutlich auch ähm, ein Dach über dem Kopf hast, ein Bett hast, in dem du schlafen kannst, dass du was zu essen hast, dass du wahrscheinlich auch einen Job hast oder zumindest auch die Chance hast, schnell wieder einen zu bekommen. Und da habe ich dir jetzt schon einige Sachen aufgezählt, für die du in deinem Leben dankbar sein kannst. Und in dem Moment, wo du in Dankbarkeit gehst, passieren auf jeden Fall zwei Dinge. Du kannst eigentlich immer nur, nicht eigentlich, du kannst immer nur ein Gefühl ausleben. Du kannst dankbar sein oder unzufrieden sein. Du kannst dankbar sein oder wütend sein. Du kannst dankbar sein oder traurig sein. Es geht halt nur eine Sache. Also wir Menschen sind an der Stelle sehr analog gestrickt. Ähm, wie gesagt, Multitasking funktioniert an der Stelle nicht. Es kann sein, dass diese Gefühle sich sehr schnell abwechseln, vielleicht auch im Sekundentakt aber du kannst nicht beide Gefühle gleichzeitig haben. Und deswegen ist ein wundervoller Weg, wenn du deine Unzufriedenheit sofort loslassen möchtest, für wie lange, das stellen wir mal in den Raum, dann geh einfach in das Gefühl von Dankbarkeit. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn du die Dinge erkennst in deinem Leben, für die du dankbar sein kannst. Und das müssen nicht die großen Huhuhu-Sachen sein, sondern das ist vielleicht Das ist vielleicht ähm ich gucke gerade raus, bei uns scheint gerade super die Sonne. Das ist die Dankbarkeit dafür, dass es heute schönes Wetter ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es gerade so. Dankbar sein dafür, ja, dass ich hier diesen Podcast aufnehmen darf. Du kannst dankbar dafür sein, dass du ja eigentlich jetzt an deinen Kühlschrank gehen kannst und dass da was zu essen drin ist. Du kannst dankbar sein dafür, das ist immer mein Hauptargument, dass du heute Morgen aufgewacht bist. Das ist alles selbstverständlich ist. Es gibt Menschen, die das alles nicht haben. Und von daher kannst du... Dankbar sein und wenn du in Dankbarkeit gehst, erkennst du automatisch die Fülle in deinem Leben, die schon da ist. Ja, das heißt nicht, dass alles da ist, was du gerne hättest, sonst wärst du ja nicht unzufrieden, sonst wäre das für dich kein Thema, aber du hast immer die Wahl, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, auf das ja, auf das, wo die Fülle ist, wo schon ganz viel da ist davon in deinem Leben oder dahin, wo der Mangel ist. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf den Mangel lenkst und das tust du vielleicht ab und zu, wenn du nämlich unzufrieden bist, dann schaust du nur dahin, wo dir wo es dir mangelt, wo etwas, was du dir wünschst, was, was dein Ziel ist, wovon du träumst, nicht da ist. Und wenn du in Dankbarkeit gehst, richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Fülle in deinem Leben. Und da, wo Fülle ist, dafür darfst du dankbar sein. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dafür musst du dankbar sein, weil es halt nicht selbstverständlich ist. Und je öfter du das machst, trainierst du dich ein Stück weit selber, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, wo dein Fokus hingeht. Und deswegen finde ich, Dankbarkeit ist so ein wundervolles Mittel, um sofort die Fülle in deinem Leben zu erkennen oder in meinem Leben halt und die Aufmerksamkeit zu trainieren, wo sie hingehen soll. Und dadurch holst du, je öfter du das machst, je öfter deine Aufmerksamkeit auf der Fülle in deinem Leben ist, desto öfter bist du einfach zufrieden, in Frieden mit dir, weil das, was du dir wünschst, da ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass schon alles da ist, ähm, aber es gibt viele, viele Dinge in deinem Leben, wo, womit du zufrieden sein kannst, wo der Zustand der Zielerreichung für dich schon da ist. Und nach dem Gesetz der Anziehung <lacht> bekommst du einfach dann auch mehr davon. Also du ziehst dann noch mehr Dinge in dein Leben, für die du zufrieden sein kannst und darfst und vielleicht auch möchtest. Also bei Dankbarkeit zum Beispiel, bei Dankbarkeitsübungen, kannst du auch ähm, ein quasi in die Zukunft schon gehen ein bisschen und dankbar sein für die Dinge, die jetzt de facto noch nicht da sind in deinem Leben, die du aber gerne in deinem Leben hättest, wo du vielleicht jetzt schon glaubst, ja, wenn ich das oder jenes habe, dann bin ich zufrieden. Dann sei doch einfach jetzt schon zufrieden damit, indem du dir vorstellst, dass das alles schon da ist in deinem Leben. Nimm dir ein paar Minuten, mach die Augen zu, such dir eine Ecke, wo du deine Ruhe hast wo du auch nicht gestört wirst und das kann für eine Minute sein oder für zwei. Und stell dir die Dinge vor, die du dir so sehr wünschst für dein Leben, weshalb du vielleicht auch gerade unzufrieden bist. Und stellst dir vor, als wenn es schon da wäre. Also geh voll rein und stellst dir vor, wie ist es, wenn du genau das in deinem Leben schon hast. Und sei dankbar dafür, dass es jetzt schon da ist. Dein Unterbewusstsein bzw. dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die du wirklich erlebst oder erlebt hast und Dingen, die du dir vorstellst. Das kann mein Gehirn auch nicht und sonst niemanden, <lacht> niemandem Gehirn ist. Aber das funktioniert ganz großartig und deswegen, wenn dir jetzt vielleicht, wenn dir auch vielleicht jetzt gerade nicht so einfällt, wofür du dankbar, dankbar sein kannst, wenn meine Beispiele für dich nicht passen, dann Schau genau, genau dorthin und dafür müsstest du dann aber auch den ersten Tipp schon durchgeführt haben. Du musst deine Ziele kennen, deine Bedürfnisse und Wünsche und such dir genau das raus, wofür du dankbar sein möchtest. Und dann tu einfach so, als wenn es schon da wäre und dann kannst du dafür dankbar sein. So ein kleiner Mindtech, der wundervoll trainiert. Ähm, Brauche ein bisschen Übung, aber ich mache das ganz regelmäßig und ähm, kann einfach nur sagen, dadurch ähm, ziehe ich immer öfter genau diese Dinge in mein Leben rein und zwar, ich glaube daran, dass sie sowieso kommen würden, aber vielleicht so ein bisschen schneller als sonst, weil ich ihnen meine Aufmerksamkeit schenke und danach auch mein Handeln und Denken ausrichte, genau. Ja, das waren jetzt schon meine vier Tipps, wie ich es anstelle, immer öfter zufriedener zu sein, mein Ziel ist es wirklich, um, ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber ich glaube, es ist nicht unerreichbar, wirklich permanent in Frieden zu sein mit mir, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Zielen, mit meinen Wünschen und mit meinen Träumen und einfach ein zufriedeneres Leben zu führen, ein zufriedener Mensch zu sein, innere Zufriedenheit zu erleben und ja wirklich ganz konsequent Schluss zu machen mit meiner Unzufriedenheit, die mich allerdings auch immer wieder erwischt. Also von daher... Mein Weg ist auch noch vermutlich sehr lang, aber ich habe irgendwann beschlossen, ihn zu gehen und loszugehen und ja, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt, das hat Herr ähm, von Goethe mal von sich gegeben, ein sehr kluger, kluges Zitat, wie ich finde. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, kann dir ja ein bisschen dich damit inspirieren, der damit Motivation, ähm, ja, dass die, in dir die Motivation hochkommt, das mal auszuprobieren. Also, wie gesagt, eigene Ziele erkennen, eigene Werte erkennen, einfach mal machen, raus aus der Komfortzone zu gehen und in Dankbarkeit zu sein, so oft wie möglich und damit die Fülle und das, was du dir wünscht, in dein Leben zu holen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es hat dir gefallen hoffe ich, bist du demnächst ein Mensch, der mehr Zufriedenheit in seinem Leben hat. Und ja, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Ich sage Dankeschön dafür, dass du mir deine Zeit gegeben hast. Wenn du nichts mehr von mir verpassen möchtest, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter ein. Da informiere ich halt, wie gesagt, über neue Podcast-Folgen, über solche Tipps, wie ich sie jetzt hier gebe. Ich äh, gebe dort Buchempfehlungen, Events, auf denen ich gewesen bin, Events, wo ich vielleicht hin möchte und ja, ganz viele Dinge um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und ja, all sowas, wo ich denke, wo wir wachsen können, wo ich wachsen kann und ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du dich dazu anmeldest und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund, lass es dir gut gehen. Du bist ein Geschenk für mich ganz persönlich und ich bin mir auch sehr sicher, du bist ein Geschenk für diese Welt. Also bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Oh,